0: Krásne, požehnané, dobré ráno, chcem vás privítať na dnešných službách Božích, ktoré budú zastupované a piesne, ktoré budeme dnes spievať, sú tieto 374, 365, 453 a 366. Tak ešte raz, zopakujem 374, 365, 453 a 366.
1: Lís Židom, kapitola 12, verše 12 až 18. Preto zase sprušte ochabnuté ramená a podlomené kolená a urovnávajte si chodníky nohám, aby to, čo je chrome, sa nevytklo, ale radšej ozdravilo. Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto Neuvidí pána. Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej, aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie, aby sa ním mnohí nepoškvrnili. Aby nikto nebyl smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézal, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý a hoci ho zo so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia. Nepristúpili ste zaiste k matatelnému vrchu, ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke.
2: Prevý list Korinským, kapitola 1, verše 26 až 31. Pozrite len svoje povolanie, bratia. mnohý ste múdri podľa tela, nie mnohý mocný, nie mnohý urodzený. Ale to, čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahámbil, Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahámbil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježíšovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
3: Milostivý náš nebeský Otec, ďakujeme Ti za dnešný nedelný deň aj za uplynulé dny v týždni. Ďakujeme, že s tvoje milosti sme sa opäť mohli stretnúť na službách Božích, aby sme sa vzdelávali v Tvojom slove, aby sme ťa chválili a rástli vo viere. Pane Ježíši Svetý Boží Syn, ďakujeme Ti za Tvoju lásku k nám. Ďakujeme Ti, že ju môžeme preciťovať, a že nám ju neodopieraš, ale stále nám ju ponúkaš. Tvoja láska nás posilňuje a dáva nám nádej, keď sme v ťažkostiach a súžení. Prosíme ťa, posilňuj nás vo viere a urob si nás nehodných nástrojmi Tvojej lásky. Prosíme ťa, daj, aby sme ochotne príjmali dary, ktoré nám ponúkaš, najmä Sviato z Večere Pánovej, aby sme k nej čo najčastejšie a zodpovedne. Prosíme, aby sme Tvoje slovo počúvali sústredene a pozorne, aby sme sa duchovne zdelávali a rastli vo viere. Prosíme, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta. Prosíme o silu a o dar Svetého Ducha, aby sme Tvoje slovo šírili aj medzi vlážnými a neveriacimi bratmi a sestrami. Prosíme o požehnanie a zdravie pre nášho brata Farára, zborového dozorcu, sestru Kantorku, aj brata Kantora a ich rodiny. Prosíme o požehnanie aj pre celý nás cirkevný zbor, aj pre našu evangelickú círke. Amen.
2: budeme čítať z Evanhelia podľa Lukáša z 12. kapitoly veršov 8 až 12. Ale hovorím vám, každý, ktor, každého kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj syn človeka pred božými anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zapretý aj pred božými anielmi. A každému, kto povie slovo proti synovi človeka, sa odpustí ale kto sa rúhal Duchu Svetému, tomu sa neodpustí. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť, lebo Duch Svetý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.
0: Drahý náš Otec Nebeský, ďakujem ti za to, že by za to mohli zromaždiť a ďakujem ti aj za to, že ty si už dávno myslel na túto príležitosť a už dávno si pripravil pre nás, pre dnešný deň, bohato presredný stôl. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo môže byť dnes kázané a že môžeme vyznávať aj v tých piesňach dôležité veci, že si náš Pána Král, že si náš Spasiteľ. A chcem ťa prosiť, o to, aby si tiež teraz, keď budeme čítat, alebo budem čítat tuto kázeň, aby si môj jazyk, který je komplikovaný niekedy, aby si nám všetkým dal z toho taký úžitok a aby Tvoje slovo mohlo zasiať do našich srdc pokoj a také odhodlanie a odvahu šířit Tvoje Evangelium ďalej. Amen. Z k Božiemu slovu vás poprosím, aby ste postali. Budem čítať text z Evangelia podľa Jána zo 14. kapitoly, verše 12 až 14. Veru, veru vám hovorím. Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Ocovi a a o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Amen. Vážení bratia a sestry, vážení prítomní, ak sa dobre poobzeráme po tomto svete, zistíme, že okolo nás prebieha akýsi boj o moc. Ľudia túžia mať veci pod kontrolou. Najprv tie im najbližšie, ako je to, čo si oblečujú, čím sa večer prikryju, alebo čo si hneď ráno vložia do úst, aby sa dobre najedli. Keď už je všetko, čo sa týka týchto vecí zaobstarané, začíname poškuľovať potom, aby sme mohli jemne manipulovať našich blízkych, aby naše plány přece nevyšli na vnímoč, keď sú už také dobré. Ak sa nám aj to podarí, Začína sa boj o našich priateľov a o moc nad ich voľným časom, nad ich záujmami, nad ich zdrojmi. Dopad nášho správania podľa toho vzorca však tu ešte stále nekončí. Keď už si zvykneme, že máme veci pod kontrolou, dokonca, že už dokážeme organizovať život nielen nám a našim blízkým, ale aj okruhu našich priateľov, začíname poškulovať po skutočne zaujímavých verejných funkciách, ktoré by nám dali moc aj nad ľuďmi, ktorých primárne nepoznáme. A takto by sme mohli pokračovať a dostali by sme sa až niekde na vrchol tejto pyramídy, kde už isté záujmové skupiny ľudí kontrolujú fungovanie veľkých nadnárodných spoločností alebo dokonca štátov či rôznych aliancií týchto štátov. Človek vo svojej podstate potrebuje niečo ovládať, niečo vlastniť a byť naplnený aspoň tým, že si s tým môže robiť, čo chce. Niekto má ambície vlastniť a ovládať iba jednu motorku a iný by zase chcel, aby celé národy načúvali jeho hlasu. Nuž, je to medzi nami ľuďmi celkom pestré. Možno vás teraz zarazím, ale vedeli ste, že aj Boh túži potom, aby sme istým spôsobom ovládali, alebo aspoň značne ovplyvňovali ľudí okolo nás, Nedá sa to samozrejme hovoriť možno úplně presne to, čo som pred chvíľou spomínal, teda o nejakej forme vlastníctva, ale určite Bohu ide o to, aby sme navzájom na seba vplývali. Možno trocha podobne, podobne ako som pred chvíľou popisoval, akurát s iným cieľom. Boh nás tak stvoril. Ale prečo? Čo skrze nás tým chce dosiahnuť? Týmto mám v podstate aj pripomenúť, že o niečom podobnom som vám hovoril minulý rok po dva razy, asi v marci a potom v júni, a bolo to o ovplyvňovaní druhých ľudí. Zkusím v teda také opakovanie, keďže to bolo dvakrát minulý rok a nemusíte si pamätať. Prvá téma mala názov Nevieme nevplývať, alebo Nevieš nevplývať. Bola o tom, Ako nás pán Boh stvoril k tomu, aby sme ovplyvňovali svoje okolie a pretvárali ho. A dokonca sme sa bavili o tom, že nie je v našich silách tak nerobiť. Sme tak proste stvorení. Máme slobodnú vôľu a sme stvorení na Boží obraz, čiže máme schopnosť kreativity. A keď toto spojíte dohromady, tak vám vznikne to, že cieľom, aj cieľom toho, že sme stvorení, je, že máme pretvárať svoje okolie. Máme ho pretvárať tak, aby to bolo podľa Božej vôle. Choďte teda čímte mi učeníkmi všetky národy, krstiacích v meno Otca i Syna i Ducha Svetého. Matúš 28, 28.19. To je, to je Ježišov príkaz k tomu, aby sme toto naplnili. Aby sme išli a pretvárali ľudí, pretvárali svoje okolie k tomu, aby mohli poznať spasiteľa, poznať stvoriteľa. Takže prvá téma bola nevieme vplývať je to v nás. Druhá téma nám pripomenula povolanie Mojžiša do služby. Bol to jeden z najväčších influencerov, poslovenských vplývačov svojej doby, ale určite sa jeho vplyv netýkal len jeho e, súčasníkov. Jeho služba a život ovplyvňuje mnoho ľudí ešte aj dnes. Premýšľali sme vtedy o tom, ako sa niekedy na Neho podobáme. Přijde Boh do nášho života a volá nás do služby svedectva, do služby pretvárať tento svět podľa Boží vôle. A tie naše výhovorky, ktoré on mal, sú častokrát úplně rovnaké. Máme pocit, že zlyháme, že nás nikto nebude počúvať, nikto nám nebude rozumieť, nebudeme vedieť, čo povedať a podobne. Boh nám ale dáva svoje slovo, ktoré nám má pomôcť. On nám radí takto. Posluhujte si ako dobrí šafári, v iných prekladoch aj ako správcovia, rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. V prvom liste 4.10. Kľúčom k prekonaniu problémom v tejto službe je, že začneme svoj život vrať nie ako naše vlastníctvo, ale ako niečo, čo nám bolo iba zverené. Sme iba správcovia milosti Božej, teda Božích darov, ktoré nám boli dané. Takto myslieť nám pomáha zbaviť sa výhovoriek a tých takých prvotných problémov, ktoré nás brzia, brzdia v službe vplývačov, do ktorej sme tak, ako môžiš, povolávaný každý deň. V tejto téme sme si tak prečítali a rozoberali aj to, ako konkrétne môžiš, odpovedal Bohu na jeho volanie do služby vyviesť izraelský národ, ako hovoril, že má ťažkopádny jazyk a že ho nebude nikto počúvať a tak ďalej. Obidve témy nás mali priblížiť k tej dnešnej, a teda záverečnej téme, ktorú som nazval, že chodte a vplývajte. Je možné sa tomu vyhnúť? Ako to máme vykonať? Čo je to za sila, ktorá nám to umožní robiť správne? Na čo treba vždy myslieť? Budeme hľadať povzbudenie, samozrejme hlavne v Božom slove. Vezme kresťania, ktorí sa riadia tým známym, život bez písma je katastrofa istá. To, čo si teda musíme hneď na začiatku pripomenúť a upevniť sa v tom, je, že ísť a vplývať, byť teda Božím alebo diablovým influencerom, je predurčenie každého z nás. Nie je to naša volba, či budeme na niekoho vplývať, alebo nie. Boli sme tak stvorení. Ak si Kristov, si zároveň aj jeho svedok, a teda aj jeho nástroj na šírenie pravdy o spasení skrze vieru. Ak nie si jeho, si potom ten, ktorý robí úplný opak. Si šíriteľom dezinformácie, o živote tu, na této zemi. Tvoja správa, tvoj mesič, je, že tvoj život ti patrí a můžeš si s ním robiť, čo chceš. Je jedno, čo za sebou zanecháš, koľko dobra alebo zla vykonáš. V prvom rade si tu ty a tvoj nárok na život. Buď patříš Kristovi, alebo Diablovi. Z nutnosti vybrať si, komu bude patriť tvoj život, nie je možné vycúvať. Je milné si myslieť, že je tu niekto, koho sa to netýka. Treba si uvedomiť aj to, že nie je možné ani v tomto prípade sedieť na dvoch stoličkách. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj Mamone to je v kapitole Evangelia podľa Matúša. Vždy niekomu patríš, nech si, to, nech si o tom myslíš čokoľvek. Boh stvoril človeka, vložil do jeho života tento <kým>, dichotomický princíp. Buď slúžiš Bohu, alebo diablovi. <kým> Ale darom slobodnej vôle je, že si môžeme vybrať. Toto je súčasť Božej spravodlivosti. Ďakujem, Pane, za to. Keď sme sa dnes stretli práve tu, v kostole, predpokladám, že sme tí, čo hľadajú cestu, ako Boha poslúchnuť a týmu patriť. Chceme kráčať po ceste Božieho vplývača. A to samozrejme čo najlepšie. Vybrali sme si predmet, kde je vyučujúcim Boh stvoriteľ. Sú to ale aj veci, ktoré nás dosť odlišujú. Někdo si povie že nebude radšej nič hovoriť, stačí, že ľudia vedia, že chodí do kostola a že koná dobré skutky. Pre iného sú zase dôležité biblické vedomosti, ktorými častuje každého, koho stretne. Ďalší je zase striedmi a berie život podľa princípu zlaté strednej cesty. Akokolvek to činíme, teda to vplývanie na naše okolie, je dôležité, aby sme neprestávali a neustále v tom, čo robíme, hľadali skutočnú Boží vôľu a nebránili sa zmenám. Bohu záleží na našej službe svedectva, akokoľvek ju robíme. Túži po spasení nás, ale aj ľudí okolo nás. Biblia hovorí toto. Toto je dobré a príjemné pred naším spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 1. Timoteovi 2, 3 a 4. Božia vôľa preto nie je, aby sme každý žili život rovnako a rovnako vplývali na svoje okolie. Jeho vôľa je zjavne hlavne to, aby sme to robili a ľudia, aby boli spasení a poznali pravdu. Očakáva tiež, že budeme pracovať na tom, aby sme sa v tom neustále zlepšovali. Veď Boh je náš celoživotný učiteľ a my sme jeho žiaci. Predmet sme si vybrali z vlastnej vôly a tak teda poďme ešte študovať ďalej. Je jedna kniha, ktorá má názov Život s jasným cieľom. Možno ju poznáte. Jej začiatok sa mi vril hlboko do pamäte. Celá kniha začína jednou vedou. Nie je to o tebe. Nie je to o nás. Nie je to o tebe ani o mne. Ak chceme skutočne robiť najlepšie, ako vieme, službu Božieho influencera, musíme si toto tvrdenie riadne uvedomiť a musíme začať túto myšlienku naplnožiť, nie je to o nás, nie je to o tebe ani o mne. Bol by však rúhanie tvrdiť, že sa Boh asi pomýlil, keď nás vlastne každého stvoril trocha inak. Veď to nemá byť ani o mne, ani o tebe. To by potom tá rozvanitosť vlastne nemala zmysel. Nie, Pán Boh sa nepomýlil. Tento výrok nie je to o tebe ani o mne, však hovorí niečo iné. Okolnosti v našich životoch sa nám často stávajú brzdou v našej snahe ísť Božou cestou. A ja to skúsim teraz nejak vysvetliť. Keď uveríme tomu, že môžeme robiť len to, čo vieme, teda ako sme boli stvorení, tak sa pole našej pôsobnosti veľmi zúži. Začneme sa vyhovárať, keď bude treba spraviť niečo, čo nevyhovuje nášmu pôvodnému nastaveniu. Ja na toto nie som stavaný, alebo toto nedám, lebo som v tom slabý. Skončíme našu službu na našich predpokladoch a na našich danostiach. Bože slovo nám k tomu, ale napríklad hovorí toto. Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci lebo Bohu nič nie je nemožné. To je Lukáš 1, kapitola 36 až 37. Nevera je tiež hriech a preto nás, naše predpoklady môžu viesť až do hriechu, lebo nebudeme veriť v moc Božiu. Alžbeta bola neplodná a napriek tomu v starobe porodila. Spôsobil to Boh, aby takto prišiel na svet najväčší z prorokov, Jan Krstitia. Alebo keď si náš charakter povýšime na niečo nemeniteľné, lebo sme už napríklad príliš starí. Zastavíme všetko, čo by mohlo ísť cez nás, napriek výraznej Božej túžbe konať. Napríklad vyjadrenie typu, na toto ja nemám trpezlivosť, alebo toľko lásky k týmto ľuďom ešte nemám, nám úplne zoberie vietor z plachiet a my sa začneme topiť vo vlastnej nemohúcnosti a padneme. Vůbec sme ešte nedozreli na to Božie. Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli a hľa nastali nové. A naše skúsenosti? To je kapitola sama o sebe. Ak máme ísť do služby svedectva len s nimi, veľmi rýchlo zistíme, že podľa nich vlastne nič nevieme. A nič podstatné z duše človeka ani nepoznáme. Taká dôležitá služba, ako je služba Božieho vplývača, proste nemôže byť založená na našej skúsenosti. Z týchto príkladov vyplýva, že nám naše telo v službe Bohu môže veľmi pomôcť, ale nedá sa naň veľmi spoliehať. Služba nesenia evanília, služba Božího influencera si vyžaduje ešte niečo viac. Potvrdzujú to aj známe slova apoštola Pavla, ktorý hovorí Viem totiž, že vo mne, to je v mojom těle neprebývá dobré. Lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám síly, aby som to vykonal. Rímským 7.18. Naše rozhodnutie stať sa božím svetkom je dôležité, ale naše tělo aj s našou dušou sú příliš slabé na to, aby jsme vytrvali v této službe až do konca. Potřebujeme pomoc. A to nie je pomoc ďalšieho takového, ako sme my, alebo ďalšieho hriešníka. Je tu totiž niekto, kto je v tomto iný. Je skúsenejší, je múdrejší a má o mnoho väčší prehľad o ľudskej duši. Tento niekto sa ponúka každému z nás, aby pri nás vždy stál a naprával naše chyby. Je tu niekto, kdo má aj reálnu moc a dokáže okolnosti, ale aj ľudí okolo nás skutočne ovplyvňovať. On doplní naše slabosti a urobí nás v nich silný. No už, ak ste typovali ducha svetého, tak ste mali pravdu. Niekedy sa mi zdá, že sa o duchu svetom málo bavíme. Je to určitě aj preto, lebo on sám sa vždy snaží být tak trocha v úzadí. Jeho úlohou nie je, aby o něm každý počul, ale aby on oslávil Ježíše každým svým skutkom. Ježíš hovorí, on mňa osláví lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Ján 16, 14. Niekedy ho však aj málo poznáme preto, lebo s ním veľmi nerátame. Naša viera často sklzava do racionálnych kolají. Už nedokážeme v úprimnej viere skutočne očakávať na jeho nadprirodzené konanie, teda jinak povedané na jeho zázraky. A chceme byť Božím influencerom, ktorý ide po správnej ceste a prináša dobré ovocie, musíme sa začať v každej veci viac a viac spoliehať na Ducha Svetého a očakávať tie zázraky, ktoré pán Ižiš slúbil, že bude sko- skrze neho konať. V čítaní Evangelia z Lukáša dnes už odznelo toto. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť, alebo čo hovoriť. Lebo Duch Svetý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť. On je ten, čo nás naučí, čo máme hovoriť v tých správnych situáciách. Naše povolanie zvestovať a ovplyvňovať ľudí musí byť spečatené Božou prítomnosťou v našom živote. Čo je v Biblii popísané aj ako pôsobenie Ducha svätého. On je určite dôležitejší ako my, Protože naše rozhodnutie a obeď ísť do toho, ale jeho je múdrosť, odvaha a moc. Naše je to rozhodnutie a on dáva ten zvyšok. Byť funkčným Božím influencerom môžeme len vtedy, keď on v nás rastie a my sa umenšujeme. Ak chceme s ním spolupracovať, nemôžeme ho vo svojom živote uhášať. Tak sa deje, keď sa začneme spoliehať na naše danosti, na náš charakter, alebo na naše skúsenosti. Zaujímavé je, že tieto veci, tieto okolnosti nášho života nás do služby môžu dostať, ale nemajú šancu nás v nej udržať. Čím dlhšie sme kresťania, tým viac sa potrebujeme oslobodzovať od toho, čo dokážeme, akí sme a čo všetko už máme za sebou. Platí to o našom uctievaní tu v zbore, ale i mimo neho. Platí to na našich pracoviskách alebo aj priamo v našich rodinách. Nestačí sa spoliehať na to, že to vždy nejak uhráme. Že my sme tí fajn, tí makači. Musíme sa neustále modliť a prosiť pána o pomoc Ducha Svetého. A potom s tou pomocou aj rátať. Očakávanie na jeho pôsobenie nám môže v rozhodujúcej chvíli dodať odvahu, o ktorej sme predtým ani netušili, že ju môžeme mať. A takto sa zrazu nájdeme, ako sa rozprávame o našej viere s majiteľom firmy, v ktorej robíme, alebo s niektorým z našich rodičov, ktorý má ale na našu vieru úplne iný názor. Bez Ducha Svetého a jeho nadprirodzeného pôsobenia túto službu Božieho influencera nemáme šancu dať. On nám pomáha, ale nás aj neustále mení, aby sme boli vždy lepšie a lepšie pripravení na situáciu, ktorá má prísť. Toto je jeho úloha. Naša práca je hlavne v poslušnosti Božiemu slovu a v aktívnom vyhľadávaní možnosti byť k Bohu bližšie pomocou modlitieb, chvál a uctievania. V tomto celom ovplyvňovaní je duch svetý určite dôležitejší ako my. Ale je tu ešte niekto ďalší, kto je v celom tomto procese dôležitejší ako my. No skúste si odpovedať na túto otázku v duchu. Kto ďalší je ešte dôležitý viac ako my v službe ovplyvňovania ľudí okolo nás a nie je to duch svetý. Nie je to možno úplne jasné ako ta moja otázka predtým a odpoveď je možno prekvapujúca. Správne si typol ten, čo odpovedal, že každý iný je dôležitejší ako my v tejto službe. Okrem Ducha Svetého je v našej službe Božího influencera dôležitejší tiež aj každý iný, ako sme my. Božie slovo nás k tomu vede takto. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctiži a ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnějších než seba. Roháček hovorí, že za vyšších od seba. Iných pokladajte za vyšších od seba. Ak chceme, aby naša služba ovplyvňovania ľudí okolo nás bola čo najlepšia, potrebujeme myslieť viac na dobro iných ako na naše. My sme vychovávaní ako sebci. Táto spoločnosť nás vedie k tomu, aby sme mysleli hlavne na seba. A toto nám brání tak konať. Musíme prejsť premenou s egoistou na božích služovníkov. Táto premena je možná len skrze naše rozhodnutie, to musí stať na začiatku, a spoluprácu s tým Duchom Svetým, s Bohom. Ak budeme investovať do ľudí, ak budeme v prvom rade myslieť na to, čo prospeje im, nie len nám, potom sa naša služba môže nazvať službou slávnou. A naplní sa tak to, čo Boh od nás očakáva. V Božom slove sa píše, a keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia. Druhý korinský 3. kapitola, 9. verš. V tomto texte sa hovorí o službe ospravedlnenia, čo je služba, ktorú prináša Boh v novej zmluve, a teda služba, ktorá prichádza s pomocou Ducha Svetého. Ak budeme Bohu slúžiť v úplnom oddaní sa Duchu Svetému, naša služba bude nazvaná službou slávnou. Toto je taká malá vzúka a chcem tým v podstate povedať iba to, že aj Boh, aj keď sme hriešní, aj keď sa iba snažíme, môže to, o čo sa snažíme, tú službu nazvať, že je to slávna služba. Lebo ak to robíme v spolupráci s Duchom Svetým, tak podľa Božieho slova robíme ako náme slávnu službu. Investovať do ľudí znamená, že všetko, čo máme, naše talenty, našu energiu, naše financie, naše duchovné a dušovné skúsenosti, dávame do služby iným. Máš čas? Tak hľadaj, ako ho venovať inému. Máš dom? Tak hľadaj, ako niekoho pohostiť a ukázať mu, že aj pre neho Boh zomrel a ty si toho dôkazom. Máš peniaze? tak neváhaj a hľadaj spôsoby, ako nimi pomôcť ľuďom vnúdzi. Máš dobrých priateľov? Tak sa s mi pobaviť o tom, ako by ste mohli tomuto skazenému svetu ukázať, že Boh existuje a že mu na ľuďoch skutočne záleží. Investovať znamená vložiť a očakávať. My vkladáme a očakávame niečo, čo nám Boh zaslúbil. Tým zasľúbením môže byť požehnanie už na této zemi, ale môže být byť aj veci budúce, o ktorých sa píše v textoch o věčném živote v nebi. Ak by som mal zopakovať to, čo mi pán dal na srdce, aby som vám posledné moje tři kázne vypovedal, asi by som to povedal takto. Boli sme stvorení k tomu, aby sme žili medzi ľuďmi, a svojim vplyvom im ukazovali na Krista. Toto je cieľ, aby sme mohli ukázať na Stvoriteľa a na Krista. Nedá sa tomu vyhnúť. Teda nedá sa vyhnúť tomu, že vplývame na druhých. Ako žijeme, keby sme aj iba doma sedeli, my budeme na druhých vplývat, Pretože ľudia na nás myslia, poznajú nás a pýtajú sa, prečo ten človek robí toto. Takže vplývame, aj keď nechceme. V tomto všetkom sa nás bude diabol snažiť nahovoriť, aby sme v tom ovplyvňovaní slúžili jemu. To je zřejmé. To bude potom vyzerať ako hra o moc, ktorú som popisoval v úvode. Šplhať sa potom rebríčku a získavať kontrolu. Ak sa ale rozhodneme pre Krista, diabol neprestane a bude nás neustále presviečať, že to nevieme dobre, že nie sme takí kvalitní ľudia, aby nás iní počúvali, že máme nevhodnú minulosť a tak ďalej. Tu pomôže zmena pohľadu z vlastníka na správcu nášho života. Duch svetý a investovanie do ľudí sú v našej snahe po zmene nás a ľudí v našom okolí dva najdôležitejšie nástroje. Ak pôjdeme ruka v ruke s nimi, naša služba bude neskôr nazvaná službou slávnou, lebo bude v znamení spravodlivosti, ktorej sa staneme súčasťou. Ak sa odozdáme Bohu a budeme Mu slúžiť a necháme sa duchom svetým používať, tak sa staneme súčasťou Božej spravodlivosti tu na tejto zemi. Toto má Pán Boh pre nás pripravené, pre každého z vás, z nás. Staneme sa totiž súčasťou služby Ducha Svetého ľuďom a na to sme boli povolaní s tmy do predivného svetla, ako hovorí písmo. Toto je vlastne aj dôvod, prečo nás Pán Boh vytiahol z tej tmy. Aby sme mohli šíriť Jeho lásku, aby sme mohli pretvárať svoje okolie a ukazovať na Neho. Staneme sa naplnením toho, čo hovorí Ježíš, takto. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, Tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. A áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k To je evanímu podľa Jána, 14. kapitola, 12. verš. Naša slávna služba môže prinášať ešte väčšie skutky, ako robil Ježiš práve v tom, že prinesieme ľuďom skrze Ducha Svetého spasenie. Toto Ježíš sám priniesť svojim súčasníkom v plnej miere nemohol, pretože dielo ešte nebolo dokonané počas jeho života. Ale my už môžeme, pretože je dokonané. Tak neváhajme a učme sa žiť duchom, ani tel, ani je telom, investujúc do ľudí okolo nás. Takto sa naša služba zmierenia sa ľudí s Bohom môže stať službou slávnou a to hlavne v očiach Božích v očích ľudí vôbec nemusí to být slávná služba. Někdo si môže povedat, aby čo ten človek robí, však povedzme, iba jde záchody umýt, alebo iba vonka stojí, podáva ruky alebo iba zbiera odpadky okolo, okolo zborového domu. Ale v očích Božích to může být slávná služba. Za to nás čaká velká odmena tu, ale aj vo večnosti. Boh sa o tých svojich určite, Dobře vie postarať. Veď čítame. Vieme, že ktokolvek se narodil z Boha, nehreší, ale chrání ho ten, který sa narodil z Boha a ten zlý sa ho ani nedotkne. To je Boží zasľúbenie pre tento čas, který tu žijeme. Ten zlý sa nás ani nedotkne, keď jsme v Božej moci. Iné zasľúbenie hovorí. Viděl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už nie je. A videl som sveté mesto, Nový Jeruzalém, zostupovat z neba od Boha, pripravený ako nevestu, vyzdobenú svojmu ženíchovi. A počul som mohutný hlas od trónu. Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budou jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude. Ani smutok, ani plač, ani bolest už viac nebude lebo prvotné sa pominulo. Toto je zo zjavenia 21. kapitola, prvé 4 verše. Tu nám Boh zastupuje to, čo bude potom. To sú len dve z mnohých božích zaslúbení pre tých, ktorí naplňajú jeho vôľu. Dám vám teraz dve otázky. Prvá je: Chceš sa stať aj ty božím influencerom alebo vplývačom? Prosím, dôkladne zváž odpoveď na túto otázku, pretože ak nie, prídeš podľa Biblie o všetko o život. Ale ak áno, budete ťa to tiež veľa stáť, no odmena ťa neminí. Druhá otázka je, či tomu aj veríš, že je to vôľa Božia pre tvoj život. Prosím ťa, skúsi na tieto dve otázky ešte dnes zodpovedať, pretože koniec môže prísť hocikedy. Nech sa teda stane podľa našej viery. Amen. Drahý náš Odsko nebeský, vyznávame, že sme hrieští ľudia a častokrát podliehame našim slabostiam. Vo, slov, vo svojom slove ale hovoríš, že sa máme práve týmito slabostiami chváliť, pretože skrze môže byť zjavená práve tvoja moc. Chcem ti preto aj dnes vyznať, že môj jazyk je slabý a mysl prostá. Preto ťa prosím, dokáž svoju moc pri týchto slovách a na, o našej slávnej službe ovplyvňovať ľudí a daj nám všetkým jednoznačné utvrdenie v tom, že budeš stáť za nami, keď sa rozhodneme ísť po tvojich cestách Božieho vplývača alebo influencera. Daj nám k tomu múdrosť, odvahu a moc. Chceme, aby naša služba, ktorá nám je ako kresťanom daná, bola slávna a tebe užitočná. Nie je to o nás, to vyznávame. A preto sa chceme Teraz ešte aj takto modliť. Oče náš, ktorý síd na nebesie, posved sa meno Tvoje, prídi kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoje, ako nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpozná na dne naše, ako my odpušťme vynikom svojom. Vyňuj nás do popušenia, ale spav nás zloho, lebo Tvoje království sláva na sláva tomu Otcu, I Synu, I Duchu Svetného, ako bylo na početku, I teraz, i vždycky, I na Amen. Amen. Nech nám je Boh milostivý a požehná nás, nech rozjasní svoju tvár pri nás, aby jsme poznali Jeho cestu na zemi a Jeho spásu mezi všetkými národmi. Amen. Bratia a sestry, mám tu pre vás ještě pár oznamov. Pozvanie na pravidelné aktivity. sem vás pozvať teda, aby ste sa stali súčasťou tejto rodiny, tu v Radvani, aby sme mohli spoločne spoznávať viac Božie slovo, Božiu vôľu a viace tak dotýkať Božího srdca, aby sme mohli potom spoločne, keď sa niečo stane, že niekam ideme, alebo v našom živote sa niečo špeciálne stane, aby sme mali takú väčšiu istotu aj v tom Božom slove, aj v tom v tej mudrosti, ktorú nám pán dává. dáva. Takže vás pozývám, či už je to v pondělok na spevokolo, alebo v štvrtok na, štúdium, na biblické studium v piatok, je to samozřejmě pre tých mladších, Začínáme o tretej konfirmáciou, o pol je dorast, o šiestej začínáme spolu rodiny, stretnutie teda rodín aj mládeže s chválami a potom sa rozjdeme každý do svojej izby, a tam študujeme doslovo samostatne ďalej. Ďalej vás som samozrejme pozvať na dnešné chválospevy, ktoré budú ako súčasť božích a začnú po tej liturgickej časti. A ďalšia píseň, ktorú budeme spievať, je píseň číslo 366, 366.